0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Studi-Podcasts 970 Wave. Wir sind Lumia und Simon. Und wir haben uns die Frage gestellt, was ist eigentlich die GESIG? Und um diese Frage zu beantworten, haben wir Interviews geführt mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen der GESIG. Und wir waren noch bei einer Veranstaltung bzw. einer Lesung mit dem Titel Süß, eine feministische Kritik von der Autorin ann christine Schlusti. Und da haben wir direkt vor Ort ähm, verschiedene ZuhörerInnen interviewt.
1: Okay, wir sind jetzt hier in der Emil-Fischer-Straße im Büro der GESIG. Und wer seid ihr?
2: Hallo, ich bin Michaela. Und ich bin Franziska. Und wir sind die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen von GESIG. Und ja, freuen uns, dass ihr hier seid.
0: Okay, dann würden wir auch gleich mal mit der ersten Frage anfangen. Ähm, das ist nämlich, wann wurde die GESIG genau gegründet?
2: Also GESIG wurde 2008 an der Uni Würzburg gegründet. Und genau, seitdem gibt es das in unterschiedlichen Ausführungen, hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Genau.
1: Könnt ihr mal dieses, für mich, bevor ich mich ein bisschen näher damit beschäftigt habe, Mysterium aufdecken, wofür steht GESIG und was ist denn das überhaupt?
3: Also GESIG ist die Abkürzung für globale Systeme und interkulturelle Kompetenz und wir sind ein interdisziplinäres Lehrprogramm, das eben Veranstaltungen zu ganz unterschiedlichen Themen anbietet, wie der Name schon sagt, zu Interkulturalität, aber auch zu gesellschaftskritischen Themen wie Rassismus, Flucht und Migration, Nachhaltigkeit und ähm, es geht quasi um unser äh, Miteinander hier in der Gesellschaft. Und
2: genau, alle Studierenden der Uni Würzburg können teilnehmen, also es gibt keine Beschränkungen auf irgendwelche Studiengänge oder so, ähm, ja alle können an unserem Programm teilnehmen.
1: Dann würde ich direkt fragen, was, was ist denn das Programm, also was macht ihr, was kann man bei euch machen?
2: Also das setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen. Man kann bei uns ganz allgemein Veranstaltungen besuchen, verschiedene Arten von Veranstaltungen, also alles von Seminaren, Workshops, Tagungen, Lesungen, was so angeboten wird. Und ähm, ja, das, die findet man über unseren Veranstaltungskalender. Da findet man alles, was ähm, so in dem Semester angeboten wird. Man kann es auch gefiltert suchen nach Interessen, also nach Schwerpunkten, zum Beispiel jetzt Nachhaltigkeit oder Gender. Oder man kann auch gefiltert suchen nach Terminen, wo man Zeit hat. Und genau, so kann man sich da raussuchen, was
3: einen interessiert. Ähm, das Ziel dabei ist, dass eben die Studierenden von der Uni Würzburg oder allgemein alle Interessierten ähm, mal über den Tellerrand ihres eigenen Studienfaches blicken können. Und bei uns ist so unser, unser ähm, Programm oder unser Veranstaltungskalender Setzt sich zum einen aus Veranstaltungen zusammen, die wir eben ähm, organisieren, also wir als kleines GESEC-Team, sage ich mal, aber wir haben auch noch ganz viele PartnerInnen an der Universität Würzburg oder also sind ähm, verschiedene Lehrstühle, Institutionen und die bieten eben auch über uns ihre Veranstaltungen an. Und so ist es quasi. Gesik ist quasi so eine Anlaufstelle, wenn man mal Lust hat, in andere Fächer reinzuschnuppern oder mit anderen Studierenden mal in Kontakt zu treten, ähm, um halt eben Themen zu behandeln, die man so im Studienalltag vielleicht nicht so auf dem Schirm hat oder es nicht am ähm, eigenen ähm, Lehrstuhl vielleicht nicht angeboten wird.
1: Dann würde mich gleich interessieren, du hast es schon angesprochen, das Team. Wie viele sind überhaupt im Team und äh, vielleicht daran anschließend dann, wie kann man überhaupt mitmachen bei euch?
3: Ja, ähm, genau, Franziska und ich, wir, sind, ähm, wir machen so die Programmkoordination, also wir sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Und dann haben wir noch ein hiwi team in, also mit sechs HeWis, ähm, die uns auch tat, tatkräftig unterstützen. Ähm, also viele unserer Inhalte, ähm, viele Vorschläge für unser Programm eben kommen von den Hilfskräften. Ich selbst war auch mal hier wie hier. Ich auch. Genau, also wir beide waren mal hier wie hier. Und ähm, jetzt zum Beispiel die GESIG-Woche oder die, ähm, die vergangen, also die wir hatten, da ähm, ist es so, dass eben die Hilfskräfte zum Beispiel vorschlagen, ein Thema vorschlagen und dann gemeinsam recherchieren, wie, wer, ähm, wen könnten wir dazu einladen, welche Aspekte sind wichtig, ähm, die behandelt werden sollten. Und ähm, genau, an sich kann, also sind wir immer froh, wenn ähm, Leute bei uns mit dem Team arbeiten wollen. Ähm, und wer aber allgemein noch einen Beitrag leisten will, kann sich jederzeit bei uns melden und Themenvorschläge geben. Ähm, und ja, das ist davon leben wir eigentlich wirklich, dass interessierte Menschen sich an uns wenden und ähm, mitteilen, was ihnen wichtig ist, was sie wünschen und was noch fehlt.
2: Ja. ja genau, also wir sind auch in gewisser Weise dafür da, eben das zu sammeln, was eben innerhalb der Uni angeboten wird, was Lehrbeauftragte, ähm, Dozierende so anbieten und was eben zu, zu, zu uns passt, um das eben noch ein bisschen zu verbreiten und äh, möglich zu machen, dass da alle interessierten teilnehmen, nicht nur die Studierenden. Und ähm, genau auch unsere Themen, damit richten wir uns natürlich aus, nach dem aus, was wir für wichtig erachten im Team, aber ähm, wollen natürlich, ähm, können gar nicht alles auf dem Schirm haben und uns auch super wichtig einfach da dem zu begegnen, was die Studierenden auch gerne ähm, wissen möchten, was sie interessiert, für sie Veranstaltungen ähm, sich wünschen und genau deshalb haben wir diverse Feedback-Möglichkeiten, ähm, so das ist sozusagen die kleinste Möglichkeit, sich irgendwie zu beteiligen, wie Michaela schon gesagt hat. Ähm, freuen wir uns, wenn Wünsche kommen für das Programm. Und genau, je nachdem, wie viel man sich noch beteiligen möchte, kann man dann zum Beispiel bei uns als Hilfskraft im Team einsteigen.
3: Und noch ein Punkt, den ich vergessen habe, wir haben also wir haben auch noch ein Teilprojekt. Also es gibt GESIG und es gibt ähm, GESIG Sonderpädagogik. Und ähm, da gibt es auch eben äh, Johanna, unsere Kollegin, die dort die Koordination macht und zwei weitere Hiwis. Und mit denen zum Beispiel haben wir jetzt die Herbstwoche organisiert. Und ähm, genau, also wir sind, wir sind ähm, so aufgebaut, dass, dass es eben diesen, dieses Teilprojekt gibt, aber halt auch andere Institutionen, die uns auch noch e unterstützen oder mit denen wir eben Veranstaltungen gemeinsam irgendwie anbieten und dann noch Lehrbeauftragte. Und genau. Ja, und da haben wir das Glück und freuen uns
2: auch sehr, dass eben das mittlerweile so bekannt ist, dass eben auch ähm, PartnerInnen aus verschiedenen Institutionen zum Beispiel oder aus verschiedenen Instituten von der Uni auf uns zukommen, weil sie wissen, ja, wir haben Interesse und wir freuen uns, was ähm, mit engagierten Personen einfach zusammenzumachen. Und da ergibt sich eigentlich immer eine Mittel und Wege, ähm, ja, wie man daraus dann eine Veranstaltung entstehen lassen kann.
0: Dann habe ich noch eine Frage an euch. Wie genau seid ihr denn zu GESI gekommen und was sind so eure persönlichen Erfahrungen damit? Ja, unser
2: Einstieg war, glaube ich, recht ähnlich. Beide haben wir als Hilfskräfte eben auch im Team angefangen und ähm, haben einige Jahre, kann man sagen, als Hilfskräfte im Team gearbeitet und hatten dann eben die Möglichkeit bekommen, auch hauptamtlich sozusagen als wissenschaftliche Hilfskräfte am Projekt weiterzuarbeiten. Und das war sozusagen unser beider Weg in dem Fall.
3: Also ich kann mich noch erinnern, wie es bei mir, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, bei GESIG, ähm, zu, mich zu bewerben. Ich habe nämlich, ähm, das, war, das war das erste Lockdown-Semester, ähm, da habe ich einen Online-Vortrag mit ähm, Natascha Kelly ähm, angehört. Ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie der Titel war, aber es hat ähm, das Thema, also allgemein hat es mit Rassismus zu tun gehabt und ähm, davor hatte ich GESIG schon immer wieder auf dem Schirm. Ähm, damals hatte ich auch noch Wirtschaftswissenschaften studiert, aber es war in diesem Online-Vortrag, dass ich auch eben ähm, gesehen habe, dass Hilfskräfte mit dabei waren und auch mit einfach, ähm, also ich habe gesehen, dass sie halt mitgearbeitet haben und dann habe ich mir gedacht, cool, also es sind Themen, die mich interessieren, Anscheinend kann man auch sehr, ähm, sehr eigenständig ähm, und auch ähm, also mit großer Beteiligung da mitarbeiten und mithelfen. Und dann dachte ich mir, <lacht> vielleicht kann ich mich ja bewerben. Und genau so bin ich zu GESI gekommen. Habe dann auch, als, ich glaube, zwei, zwei Jahre lang dann als Hilfskraft gearbeitet. Jetzt eben hauptamtlich.
0: Welche Projekte gibt es denn bei euch im Moment? Ähm
3: und was sind so die
0: Prioritäten für dieses und vielleicht auch für nächstes Semester?
2: Also wir haben gerade erst ein ganz, ganz großes Projekt abgeschlossen, letzte Woche erst. Wir sind sozusagen noch mit einem Bein da ein bisschen drin. Ähm, ja, das war ein Projekt, was uns eben sehr stark am Herzen lag. Das war ähm, die GESIG-Woche, die erste GESIG-Woche. Früher gab es immer GESIG-Tage, jetzt haben wir das mal umstrukturiert ähm, zum Thema community intersektionale und zukunftsfähige Perspektiven auf Zusammenleben und damit wollten wir einfach mal was Neues ausprobieren und auch ein bisschen den Fokus auf die Uni verschieben, dadurch, dass wir uns eben der gesamten Stadt oder die gesamte Stadt oder alle Interessierten einladen wollten, an diesen Tagen mit zu, also teilzunehmen und ähm, die, den Input mitzuhören, ganz viel mitzubestimmen, ähm, darüber wieder Abend abläuft. Darüber haben, dafür haben wir nämlich auch verschiedene Würzburger Initiativen an allen Abenden zu Gast gehabt, zusätzlich zu den Referierenden aus den jeweiligen Fachgebieten. Und wir sind eben auch ähm, nicht in Räumlichkeiten der Uni gewesen dafür, sondern durften freundlicherweise in der Kellerperle, im Zukunftshaus Würzburg und in der Umweltstation zu Gast sein. Und das war auf jeden Fall eine ganz tolle neue Erfahrung auch für uns. Wir haben so viele super nette Menschen und toll engagierte Leute in tollen Projekten kennenlernen dürfen, also sowohl die Vortragenden ähm, ja, als auch die Initiativen kennenzulernen. Das hat auf jeden Fall ähm, nochmal einen ganz anderen Wind äh, in die ganze Sache reingebracht und ist natürlich auch super, um ja, von dann aufzubauen und vielleicht noch gemeinsam weitere Projekte zu den Themen durchzuführen. Also Wir hatten jetzt ja eben dieses Zusammenleben beleuchtet von vier, vier verschiedenen Blickwinkeln, das war einmal Wohnen, Mobilität, Arbeit und Bildung und was habe ich vergessen? Gesundheit. Genau, und Gesundheit, danke. Und ähm, ja, sich dazu eben nochmal zu vernetzen mit ähm, Interessierten, mit der Bevölkerung sozusagen, mit den Initiativen und äh, mit den Expertinnen aus ganz Deutschland war auf jeden Fall sehr bereichernd für mich.
0: Könnt ihr euch vorstellen, so eine Woche in Zukunft nochmal zu organisieren? Ist das gut angekommen?
2: Ja, wir wussten gar nicht vorher, mit was wir rechnen, mit wie, wie vielen Menschen wir zu rechnen haben. Also wir ähm, saßen am Montag da und haben wirklich hätten jeden Ausgang für den Abend sehen können. Und dann wurde uns aber diese Befürchtung, dass vielleicht niemand kommen könnte, recht schnell genommen. Und wir haben wirklich ähm, ja also jeden Tag volles Haus gehabt, sage ich mal, und ähm, Donnerstag sogar zu volles Haus, also wir hatten keine Stühle mehr, die Leute mussten teilweise im Hintergrund stehen und so. Also es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt und einfach, ja, diese Gemeinschaft da so ein bisschen mitzuerleben, wie viele Menschen sich doch für dieses Thema begeistern können und wie viele zu wie vielen man eigentlich ist, in dem Wunsch, was zu verändern und was zu verbessern. Und genau wie Michaela auch schon gesagt hat, das ist eigentlich ein total übergreifender Ansatz ist, also dass, dass da eigentlich kein Thema außen vor gelassen wurde, in keinem Tag und ja, ich glaube, so haben das die Leute irgendwie auch miterlebt, ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr gutes Erlebnis und ja, hat auf jeden Fall so den Eindruck hinter äh, vermittelt und uns so viel gegeben, glaube ich, dass ähm, wir das auf jeden Fall als gelungen ähm, interpretieren würden und sagen würden, das lohnt sich auf jeden Fall, das auch nochmal in Kauf zu nehmen, die viele Arbeit, ja.
1: Ich habe noch nicht ganz verstanden, ihr seid, also ihr seid, ihr habt Hiwis und ihr seid hauptamtliche ähm, wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Also, was ist GESIG? Ist es dann, dann ein Lehrstuhl offiziell oder, oder wie? Oder ist es was Eigenes?
2: Ja, das ist eigentlich was ganz Eigenes. Also, wir sind in sehr vielen Sachen sehr frei, auch ähm, praktisch unserer Zuordnung direkt. Wir gehören direkt zur Fakultät für Humanwissenschaften. Wir haben einen Projektleiter, den Professor Dörpinghaus, der auch Vizepräsident ist momentan und genau, gehören aber sozusagen zu keinem Lehrstuhl dazu. Wir sind auch kein eigener Lehrstuhl, wir sind also wirklich einfach ein Projekt und ähm, arbeiten da relativ frei eben im Rahmen unserer Themen und können uns daher auch relativ frei ähm, thematisch und in dem, aus, wie wir das auslegen, bewegen. Natürlich gibt es Zertifikate bei uns, das haben wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen, tatsächlich. Also für diesen Besuch der ganzen Veranstaltungen, die man da freiwillig ähm, teilnehmen kann als studierende Person, gibt es auch die Möglichkeit, sich das ein Zertifikat ausstellen zu lassen und ähm, genau das dann irgendwie für die Bewerbung zu verwenden, zum Beispiel oder ja, auf, an irgendwelchen anderen Wegen. Genau, das gibt es noch, das ist sozusagen unser Grund, unsere Basis, unser täglich Brot, was wir noch machen und alles darüber hinaus ist aber wie gesagt sehr frei und da können wir auch eben nach gesellschaftlichen ähm, Gegebenheiten gehen. Wir hatten zum Beispiel auch in dem vergangenen Jahr noch ähm, dann eine Vortragsreihe zu Iran und Afghanistan gemacht, also wir haben auch die Möglichkeit wirklich zu gucken, was passiert gerade auf der Welt und ähm, wo sollten wir jetzt äh, auch irgendwie mithelfen, Aufklärungsarbeit vielleicht ein bisschen zu leisten, auch als Stelle von der Uni. Und dann können wir da schnell reagieren und was anbieten dazu. Also genau, das wäre natürlich jetzt vielleicht in einem Lehrstuhl nur sehr begrenzt möglich, weil es gibt ja ein festes Semester, das ist natürlich schon vorgeplant und wir können da halt relativ gut agieren, noch ähm, auch mal spontan was Wichtiges noch vorzuziehen.
3: Vielleicht ganz kurz zu den Zertifikaten, weil du schon ja. erwähnt hast, Franziska, dass das ist quasi unser, unser, ähm, unser, unsere Hauptarbeit ähm, ist. Ähm, also die Veranstaltungen, die wir organisieren oder die über uns angeboten werden, dafür kann man sich so, sogenannte GIZ-Punkte holen. Also es bedeutet nur dass ähm, nach einer bestimmten Anzahl von besuchten Veranstaltungen, die auch unterschiedlichen Bereichen zugeordnet werden, kann man ähm, entweder ähm, das Zertifikat interkulturelle, also GESIG-Zertifikat für interkulturelle Kompetenzen sich erwerben oder das Zertifikat Nachhaltigkeit und globale Verantwortung. Also das sind unsere zwei Zertifikate, die man erwerben kann. Und nach fünf Besuchten Veranstaltungen bzw. zehn besuchten Veranstaltungen hat man ein einfaches GESIG-Zertifikat oder Nachhaltigkeitszertifikat. Und das ist wirklich, ähm, dient dazu, dass man quasi auch zeigt, dass man sich mit diesen Themen ähm, auseinandergesetzt hat. Und dann kann man es Bewerbungen ähm, beilegen oder einfach für sich als Erinnerung behalten. <lacht> genau.
1: Okay, erste Frage. Wisst ihr, was die GESIG ungefähr ist?
4: Ähm, so ganz ungefähr vielleicht. Also, man kann natürlich sich noch weiter bilden, ähm,
3: außerhalb der Vorlesungen, die man halt sonst so besucht. Viel mehr weiß ich jetzt leider aber auch nicht. Genau. Ja, da würde ich mich
4: eigentlich voll anschließen an diesen Aussagen. Also, vor allem kennt man GESIG, diese Abkürzungen eigentlich, wegen diesen Zertifikaten. Aber also globale Systeme und interkulturelle Kompetenz das ist jetzt schön gesagt, aber was jetzt genau dahinter steckt, ist ja mir auch nicht ganz klar.
1: Okay, und, ähm, aber du hast gesagt schon äh, off-camera oder off-the-record, -off ihr seid wahrscheinlich dann ihr hier erstmal nur aus Interesse, du auch aus Interesse, aber du sammelst aber trotzdem hier auch die Punkte, oder? Also wenn ich das richtig verstehe. Also
4: ich wusste jetzt hier zum Beispiel gar nicht, dass das auch von Giesig angerendet wird. Das war jetzt wirklich nur aus Interesse. Heute Vormittag oder Mittag war auch schon einer, da wusste ich auch nicht, dass man den anrechnen lassen kann, ähm, auch sehr interessant, aber ja, also ich finde es eine coole Idee, dass man eben damit mit einem Zertifikat erwerben kann, ähm, genau, aber vor allem eben, weil es auch interessante Sachen sind, die man außerhalb des Pflichtbereichs halt besuchen kann, das ist so meine Motivation.
1: Und wie ist das bei euch beiden vielleicht? Habt ihr sowas schon häufiger gemacht oder wollt ihr sowas vielleicht häufiger machen?
4: Also wir haben davor gerade äh, tatsächlich drüber geredet, dass wir da vielleicht nächstes Semester mal mit anfangen. Äh, weil ich glaube, es sind tatsächlich oft sehr moderne, aktuelle Themen, die auch mal kritischer als vielleicht in der typischen Lehre behandelt werden. Ich glaube, sowas ist immer ganz äh, spannend und auch einfach interessant dann.
1: Ja, ich würde sagen, das wäre schon. Dankeschön.
0: Also ich bin jetzt hier mit Wawisch. Ähm, und ich würde dich gerne mal fragen, ähm, wie du so in Kontakt zu GESIG gekommen bist, ob du schon mal bei verschiedenen Veranstaltungen warst.
5: Genau, in meiner aktiven Studiezeit war ich äh, bei Veranstaltungen von GESIG und jetzt vor zwei oder drei Wochen war das, hat die Community-Reihe von GESIG stattgefunden und da war ich als Panelist dabei.
0: Was heißt das Genau.
5: Um, es, wir hatten ein Panel zu äh, rassismuskritischen Perspektiven zur Stadtgesellschaft und da waren eben ExpertInnen eingeladen und ich war Teil dieser Runde.
0: Also hast du quasi da über deine Erfahrungen berichtet oder?
5: Genau, also wir haben hier in Würzburg einen Verein, der sich gegen Rassismus einsetzt und wir arbeiten mit verschiedenen äh, Projekten und Veranstaltungen dagegen, wir haben Lesungen, Filmabende. Genau, oder vielleicht auch das Projekt Würzburger Woche gegen Rassismus ist vielleicht manchen Begriff. Und damit, also mit diesen Erfahrungen, wie können wir eine Stadtgesellschaft eigentlich diskriminierungsfrei und rassismuskritisch gestalten, war ich auf dem Panel dann.
0: Ähm, und wie hast du ursprünglich von der GESIG erfahren?
5: Als Studie äh, wurde dafür immer Werbung gemacht bei ähm, ja, bei Veranstaltungen an der Uni oder auch Vorlesungen, in Seminaren gab es immer Menschen, die darauf aufmerksam gemacht haben. Und ich fand das eigentlich ein sehr schönes Angebot, vor allem, weil es ein bisschen außerhalb dieses sehr akademisch vorgegebenen Rahmen war. Es waren oft Themen, wo ich das Gefühl hatte, die waren sehr aktuell, haben auch noch mal andere Zugänge gegeben. Genau, und so bin ich in Kontakt gekommen und war sehr froh darüber.
0: Ähm, warst du denn auch schon selber bei jetzt so vielen Veranstaltungen äh, wie jetzt heute, die jetzt nicht direkt von der GESIG sind, ähm, aber eben auch über die GESIG-Seite promotet werden?
5: Bisher noch nicht. Ich glaube, das waren meistens reine GESIG-Veranstaltungen tatsächlich.
0: Ähm, hast du irgendwie einen Unterschied jetzt gesehen zu den richtigen GESIG-Veranstaltungen und der Veranstaltung heute jetzt?
5: Eigentlich nicht. Also wie gesagt, das sind oft Themen, wo ich das Gefühl habe, die sind sehr aktuell, die sind sehr gesellschaftsrelevant äh, auch und sind auch einfach nicht unbedingt nur akademisch geprägt. Genau.
0: Okay, dann äh, vielen Dank für das
5: Interview. Danke dir.
1: Welche Berührungspunkte habt ihr mit der GESIG bzw. was wisst ihr vielleicht über die GESIG?
4: Ich weiß, dass es die Abkürzung für globale Systeme und interkulturelle Kompetenz ist, weil es gerade hinter mir steht und ich glaube, ich das auch schon mal gehört habe. Ähm, ich glaube, das ist was ziemlich Cooles. Äh, es gibt da zwei verschiedene äh, Teile quasi. Ich. Es gibt den Teil interkulturelle Kompetenz und Nachhaltigkeit oder so. Und eigentlich ist es ziemlich, ziemlich cool, weil es so über das hinausgeht was man so sonst so pflichtmäßig einfach im Studium so abrackert und so durchrauscht und man nicht so nach links und rechts guckt. Und ähm, ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass es anerkannt wird, irgendwie auch in, in Leistungspunkten oder in einem Zertifikat, äh, wenn man was macht, was jetzt nicht so streng nur mit dem eigenen Studienfach zu tun hat. Ähm, dass man dafür irgendwie auch halt Credits bekommt so, und das nicht einfach freiwillig zusätzlich macht. Und das finde ich einen ganz guten Ansporn, ähm, weil es halt voll wichtig ist. So, ja. <lacht> ähm,
1: wie seid ihr dann heute auf die Veranstaltung überhaupt aufmerksam geworden?
4: Ähm, In dem, mir äh, die Veranstaltung geschickt hat, ich glaube, das der Montagsmail, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, das,
3: glaub, das ging über den Verteiler von der Studiobühne, also von unserer Theatergruppe, vom Studietheater. Über den wurde das weitergeleitet, die Veranstaltung, ja genau.
1: Und, und war, dann war das aber euch wahrscheinlich nicht klar, dass das irgendwas mit der GESIG äh, zu tun hat, bevor ihr hier diese letzte Folie hier mit dem Code für die Credits äh, gesehen habt, nehme ich an, oder?
3: Ja, ja also mir war es nicht klar. Nicht,
4: bei äh, mir auch nicht. Ich bin aus reinem Interesse tatsächlich hier gewesen genau, <lacht> und ähm, war ein bisschen überrascht davon und habe jetzt gerade auch beschlossen, damit mal anzufangen mit dem GESIG-Zertifikat. Ja.
1: Das heißt also, ihr habt bisher noch nicht im Studium so viele ähm, Veranstaltungen neben der Lehre gemacht. Ist das jetzt so eure erste? Oder?
4: Ähm, nee, ich habe im letzten Semester ähm, ein Seminar belegt im Botanischen Garten, das hieß ähm, System Change und wie man äh, Lernformate eben in der Universität transformieren kann, ähm, hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und das habe ich mir aber nicht anrechnen lassen, weil ich dachte so, ja, ich finde das eh schon so weit in meinem Studium, dass ich werde dieses Zertifikat nicht mehr voll bekommen. Jetzt habe ich mich, glaube ich, umentschieden. Aber eigentlich, also ich habe schon ein bisschen was so belegt nebenbei, aber mir das halt nicht anrechnen lassen. so Aus eigener Dummheit wahrscheinlich. so <lacht> Aber es ist cool, wenn man das macht.
1: Und ich habe jetzt schon ein bisschen vor dem Interview rausgehört, dass ihr, oder zumindest du, auf jeden Fall Interesse hast, da noch mehr ein bisschen zu machen in Zukunft, zu mehr solchen Veranstaltungen zu gehen, oder? Ja. <lacht> Geschlossene Frage, ja, danke. <lacht> <lacht> ja, dann, das war's eigentlich schon.
0: Also ich persönlich fand es echt cool, ein bisschen mehr über die GESIG zu erfahren, weil ich wirklich gar keine Ahnung hatte, was das überhaupt ist. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, das Zertifikat in Zukunft irgendwann zu machen oder eins von den Zertifikaten. Ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr etwas mitnehmen konntet. Wir konnten das auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht habt ihr jetzt ja auch mal Lust bekommen, zu einer GESIG-Veranstaltung zu gehen. Wir bedanken uns bei unseren InterviewpartnerInnen und danke fürs Zuhören. Und das war's. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.